0: Muy buenas noches espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Acabamos de llegar de Cáceres, donde hemos podido compartir ¿no? unos días con seguidores de Estado de Alarma como Esperanza, que son claves en el desarrollo de Estado de Alarma, edatv, porque gracias a su cariño, el cariño de su familia, Encarnación, por ejemplo, Gil también, pues seguimos pedaleando y seguimos contando ¿no? con el cariño de muchísima la gente que nos piden lo que hemos hecho este fin de semana, ir a Cáceres a reflejar la ruina comercial por la que está atravesando la preciosa ciudad extremeña, que a pesar de que tiene una alta tasa de empleados eh, contratados en la administración pública, muchísimas redes clientelares que tiene el socialismo allí, pues la crisis se ve en las calles, no hay apenas turistas, y seguiremos recorriéndonos España y reflejando la realidad, lo que no hacen los grandes medios de comunicación que prefieren vender la moto de que todo va fenomenal, de que hay brotes verdes, de que el turismo no para de llegar, y claro, hay malas noticias que darles, hay desastres como el que ha armado el Gobierno Balear en Mallorca, no después de haber sometido a los hosteleros a restricciones inútiles, a toques de queda que no tenían ningún sentido, avalados en algún caso incluso por la justicia, pues ahora nos encontramos con que la permisividad del Gobierno Balear ha permitido que ahora Mallorca sea la fiesta del coronavirus también tolerado por el alcalde de Palma de Mallorca, que dio los permisos para que se celebrasen allí un concierto de reggaetón y se produjese ¿no? un macrobrote ma macro que tiene ahora casi 900 casos de chavales contagiados, menores que están ahora mismo retenidos, en muchos casos en el Hotel de Baleares, en el Hotel de Palma de Mallorca, en Hoteles Puente, y que ahora mismo los padres están desesperados. Algunos de ellos incluso van a denunciar al gobierno Balear por detención ilegal, hasta este lunes han sido trasladados casi 250 estudiantes, a, como digo, en Hotel Puente Mallorca, aunque hay miles de jóvenes en cuarentena en distintas comunidades autónomas. Es una auténtica vergüenza la permisividad del Gobierno Balear y del Ayuntamiento de Palma, Mallorca, con estas fiestas, después de haber estado asfixiando a hosteleros que sí que cumplían las normas de seguridad, las normas de prevención frente al coronavirus. Acabamos de entrevistar a Jorge Campos, líder de Vox, con Cristina Seguí. Lo pueden ver en edatv.com y también en nuestro canal de YouTube. Y esta noche hemos hablado en exclusiva, se publicará solo en edatv.com, con un padre que está indignado. Y que, claro, se plantea denunciar, como digo, al gobierno balear por detención ilegal porque tiene a uno de sus hijos ayer ahora mismo encerrado en un hotel y denuncia a los menores que no están siendo bien tratados, que tienen hambre y que están en unas condiciones, pues, peores de las que gozan los inmigrantes ilegales cuando llegan, por ejemplo, a Canarias o incluso a Palma de Mallorca, donde pudimos contar en primicia que estaban alojados, ¿no?, hace unos meses en un meliá allí de cuatro estrellas. El mundo al revés, como ha dicho hoy Jorge Buxade, nuestro país trata mejor a los menas que a los menores de edad, que no son los responsables, que no son los culpables, los que tienen que velar porque se cumplen las normas, son las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Palma Mayor, que hay que preguntar al alcalde por qué dio ese permiso para celebrar ese concierto que a día de hoy no tiene mucho sentido y que ha provocado, como digo, un, un macro brote. También vamos a hablar del Supremo, le ha hecho un guiño a los golpistas porque han decidido no rechazar por ahora oponerse a los indultos, al menos de forma urgente. No consideran que sea urgente y así hablan de que tendrán que los recursos que se han interpuesto por parte de Vox y por parte del Partido Popular, pues se recorrerán de forma ordinaria. En este caso había sido un recurso de tres diputados de Ciudadanos que pedían medidas cautelarísimas, pues no, los golpistas van a tener por ahora más oxígeno y, por cierto, lamentable el nuevo presidente Pera Aragonés, que ha organizado una cena de gala allí con los golpistas. Dos mandos de los mozos no quisieron saludar a nuestro rey, es una auténtica vergüenza. Ayer hablamos con Mario Conde de ese tema, de qué pudo hacer el rey para oponerse a los indultos, pudo hacer algo más. Mario Conde tiene una opinión totalmente contraria al pensamiento dominante, lo acabamos de abrir. En YouTube ayer se publicó en exclusiva en atv.com y lo podrán disfrutar al término de este programa, pero de lo que vamos a hablar sin duda es por qué Pedro Sánchez tiene tanta alergia a la selección española. El presidente del gobierno no ha acudido a ninguno de los cuatro partidos que se ha celebrado, ni siquiera a los que se ha celebrado aquí en, en la península, no fue a Sevilla y hoy tampoco ha estado ¿no? en Copenhague viendo ese partidazo de la selección que le felicito a Morata personalmente. La selección española ha ganado 3 a 5 y no ha contado con el presidente del gobierno en las gradas. La teoría que dicen, ¿no? eh, gente que sabe demasiado, sabe Pedro Sánchez que si va a ver a la selección española le puede caer un abucheo histórico y que por eso prefiere ahora no ir, porque tiempo cierto que tiene no ha tenido ningún problema en ir esta mañana a una entrevista a la cadena SER, viendo el uso que hace del Falcón no tendría ningún problema en haber ido a Copenhague, que en horas de vuelo son muy poquitas, con lo cual tiene alergia Sánchez a la selección española o más bien tiene alergia a los abucheos que le iban a caer previsiblemente en alguno de los cuatro partidos a los, cual, a los cuales Pedro Sánchez ha decidido no ir. Es una auténtica vergüenza que el presidente del Gobierno no haya estado apoyando hoy a nuestros compatriotas, a nuestros jugadores jóvenes en la selección española, como han hecho otros gobernantes que se le han podido ver en los palcos de los distintos estadios de la Eurocopa. Saludo ya a la mesa de invitados. Tenemos por ahí a Javier García Isaac. ¿Qué tal, Javier?
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Qué te cuentas?
0: Muy bien. Tenemos a Eduardo García Serrano. Buenas noches, Javier. Buenas noches,
2: Javier García Isaac y Roberto Centeno, que ya aparece por ahí en su ventanita. Y no, <risa>
1: tenemos, oye, no y me tenemos me a Roberto había, Centeno, no me, ¿eh? <risa>
3: me había dicho nada. Afortunadamente estoy aquí, no con la novia, porque si no...
4: no y
0: tenemos a Roberto Centeno, que no sé si ha recuperado ayer del recital de la magistral lección... De derecho constitucional que dio todo un abogado del Estado querido por nosotros, como Mario Conde, y que hemos abierto en YouTube para que al término de este programa pues puedan verlo. Ayer lo dimos solo para los usuarios registrados en edatv.com. Es muy importante que se registren y que se bajen las apps porque ahí estamos dando contenido en exclusiva, con lo cual es muy importante que se registren para verlo antes que nadie. Roberto Centeno, merece la pena ver esa entrevista, ¿no?
3: Bueno, total y absolutamente. Yo eh, la he buscado, eh, pero porque vamos a ver. Ayer eh, lo, yo lo he grabado en la televisión, pero no sé, no sé pasarlo desde la televisión a, a por ejemplo, a un WhatsApp para mandárselo a otra serie de personas. Me ¿Sí? dije por eso te lo había pedido a ti. Eh, Ahora puedes enviar el enlace de YouTube si quieres y, y se vale. puede. Si me, me lo pasáis, me pasas luego al WhatsApp el enlace de YouTube por pues cojonudo. Quiero Porque decir... el enlace de hay no, es que estar registrado. Quiero, mm. quiero decir una cosa: no es, que, eh, no es que Mario Conde diera ayer su opinión sobre eh, el hecho de que el rey no solamente no debía, sino que lo que debía hacer era justo lo contrario. ¿Eh? de no firmar los indultos, ¿eh? no fue que diera su opinión. Es que lo demostró más allá de toda duda razonable. No hay ningún constitucionalista ¿eh? que tenga narices, además él lo de, lo, 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 les echó el guante con mucha fineza, como es habitual en él, ¿eh? de decir que bueno que eh, Si alguien que le convencía que le estaba dispuesto a cambiar de opinión. No hay ni un constitucionalista, de estos que se dicen constitucionalistas, que vaya a saber lo que son, porque dicen eh, que hay catedráticos de constitucional. Bueno... Catedráticos de Constitucional o profesorcillo, que, que se llaman a sí mismos catedráticos. Que no es lo mismo, ¿eh? que no es lo mismo. Servidores catedráticos. Y hay una diferencia entre ser catedrático. Bueno, la había antes, ¿eh? ahora ya hay bastante menos. Pero mmm, el tema es que no tiene vuelta de hoja. Don Felipe es un traidor. Yo expliqué además, yo expliqué además. Mm, mm, y bueno, es que la historia de los Borbones es una historia... No, de... no adelantemos, Roberto, es mejor claro. que lo vean los espectadores, oye, porque ahí dedicamos una hora a ese tema... Pero, oye, sí hay una cosa que cuando me toque, ¿eh? el espectáculo hoy de estos canallas miserables ¿eh? engrandecidos por este cobarde traidor, hijo de Satanás, el tirano de Moncloa, ¿eh? que está dispuesto a vender a su madre y está vendiendo a España, merecen eh, que explique cuando me toque eh, lo que pueden hacer ustedes contra esta chusma. Eh, vale. Lo que pueden y deben hacer ustedes. Vamos, vamos, si no, a ir. No se quejen. vamos a ir por parte, Roberto, del
0: tema de los vamos indultos. Por tienen por la entrevista la... en exclusiva a Mario Conde para verla eh, al término, la cual participó también Roberto Centeno. Pero antes vamos a hablar, ¿no?, que hoy se celebra el Día del Orgullo Gay y atentos a la última chorrada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta que tiene una nani, que presuntamente pagamos todos los españoles, aunque les jode que yo vaya a preguntarle por ello, algo que deberían hacer todos los periodistas de este país, porque ya está el hecho siendo investigado por la justicia. Fíjense la última chorrada de Irene Montero y le damos paso a Eduardo García Serrano.
3: Esencial, nada no lo más que. ¿Lo es esencial, solo debes Busca buscar lo que sea es esencial. esencial,
4: aunque haya quien siempre te juzgue. Escúchame, qué es lo que
3: cargas,
2: qué, ¿Qué es lo que cargas, escúpelo. Siempre no. es difícil mostrar
1: lo oculto en el interior.
2: No pienses en ello. La respuesta está dentro de ti, dentro, 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 dentro de ti. ¡Ahhh!
0: ¿Han perdido la cabeza, Eduardo?
2: Bueno, el espectáculo es ridículo, es patético, es esperpéntico, ¿eh? como todo lo que rodea a... Uh esta festividad eh, laica que ha alcanzado proporciones universales. ¿Mm? Eh, festividad a la que, por cierto, los homosexuales eh, sensatos, eh, los homosexuales eh, con cuatro dedos de frente, pues se niegan a sumarse y yo les aplaudo. ¿Mm? Vamos a ver, si yo dijera ahora mismo que me siento muy orgulloso de ser blanco de ser heterosexual y de ser varón, eh, los aquí presentes y los eh, televidentes dirían este tío es tonto, este tío es tonto. Bueno, pues eso. Pues eso, ¿cómo se puede sentir orgullo de eh, lo que dicen estar orgullosos eh, estas personas? Bueno, a mí me parece absolutamente ridículo repito, patético, esperpéntico y disparatado, y es una evidencia del de mundo que hemos fabricado eh, entre todos. ¿Mm? Eh, y el último, el, el último, la última andanada es ya la ley trans que permite a los niños ...de 16 años, que para viajar, por ejemplo, a Mallorca necesitan el permiso paterno, que para ir a pasar unos días fuera de su casa necesitan el permiso paterno, pues la ley trans les faculta, les capacita a los niños de 16 años para decir que quieren cambiar de sexo. O sea, para autoagredir su propia naturaleza. Y cuando vamos contra la biología, cuando atacamos a la biología y a nuestra propia naturaleza, ¿eh? porque es lo que somos desde el vientre de nuestra madre, lo decíamos el sábado, desde el vientre de nuestra madre con esa milagrosa combinación cromosomática, nacemos hombres o nacemos mujeres. Y eso lo somos toda la vida. Toda la la vida, ir contra eso, ir contra la biología, ir contra la, la naturaleza, ir contra nuestra propia combinación cromosomática que nos hace varones o mujeres es demencial. Absolutamente demencial. No es libertad sexual. Libertad sexual, ¿eh? bajo el amparo de la libertad sexual, se, se, se cobijan eh, estas demencias. La libertad sexual es elegir con quién te acuestas o con quién te dejas de acostar, qué prácticas sexuales te satisfacen y cuáles no, qué es lo que te gusta o lo que te disgusta. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es la transexualidad. Cuando el hombre o la mujer renuncian a su propia esencia biológica y la cambian artificialmente en un quirófano y con un tratamiento hormonal, estamos abriendo la puerta a la locura, a la demencia. Porque alguien que no acepta la esencia biológica de su propio ser, el ser, ¿eh? toda una investigación filosófica desde Sócrates hasta nuestros días, ¿eh? alguien que no acepta su esencia biológica, soy un hombre, soy una mujer, y quiere transmutarse ese alguien tiene un grave problema, un gravísimo problema que hay que tratar psiquiátrica y psicológicamente con toda, todo el arsenal médico, todo el arsenal de piedad, de misericordia, de comprensión. Pero lo que no se puede ni se debe hacer... Si se puede, sí, porque de hecho se hace, pero no se debe hacer porque es abrirle las puertas a la demencia y a la locura. Es decirle a alguien que siendo un hombre considera que es una mujer, que pase por el quirófano y te convertiremos en una mujer. Vamos. Eso es una locura, es una locura.
0: vamos es una locura
2: en este mundo demencial que estamos viviendo.
0: Vamos con otra chorrada de Irene Montero que sigue defendiendo el todas y todos. El masculino neutro dice a las mujeres que no valemos, la escuchamos.
4: El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara que es decirnos a las mujeres desde que somos muy pequeñitas que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas, que no valemos para eh, ser médicos o médicas, que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad y se nos invisibiliza en la educación, en los libros, en todos los referentes, en los medios de comunicación.
0: Menuda entrevista masaje, Javier García Isaac eh, en Radio Ya. No se habría ido así de, 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 de como una estrella, ¿no? Eh, no la han puesto en aprieto ninguno de los periodistas que había ahí, sobre todo con semejante chorrada que ha dicho ahora.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que a la mujer del tiempo le quedan dos telediarios, precisamente llevando este bolio de programa que es el que ella, ella dije. Le digo, vienen
0: borrascas, le vienen borrascas.
1: Le vienen bastantes borrascas, pero bueno, yo si estuviese eh, preocupado, me viene Montero, eh, más que de estas gilipolleces que tanto le preocupan, me ocuparía más de temas más domésticos, mal de mi casa, en los que no voy a entrar. La, los mamarrachos, yo no sé si son homosexuales o no, la pandilla de mamarrachos, mamarrachas o mamaraches que han aparecido, no sé, bailando qué. Lo que es verdad es que a mí todas estas cosas me sonrojan. Yo cuando veo esta pandilla de mamarrachos, mamarachas y mamaraches con la gorra tal en calzoncillos o en body pegando al aire, dan, de verdad que me, me da mucha vergüenza ajena no no es, eh, no sé si os pasa a vosotros que tenéis un que, que me, me da vergüenza por ello ¿no? No, no. lo que pasa es que eh, todas estas mamarrachadas se hacen con dinero nuestro no, como decía Eduardo eh, yo creo que eh, antes alguna de estas cuestiones, no me refiero a la homosexualidad me refiero a alguna de estas clipoides que pagamos entre todos, pues hombre, a lo mejor una terapia de grupo, un buen psicólogo un, un psiquiatra argentino les podía ayudar a, a superarlo. Eh, España es un país que nos estamos volviendo locos desde el momento que tenemos a una borrica una petalda como es eh, Irene eh, Montero, y desde el momento que permitimos que un niño o un menor pues se corte el pene lo meta en un eh, frasquito y lo deje encima del televisor para cuando sea mayor y, y, y permitamos esta, este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, a lo mejor con 25 años un tío puede elegir o con 21 ya ni con 18 puede decir que es, si, si es eh, eh, pero un tío que desea cortarse el pene o al revés o que desea remunerarse para quitarse los pechos que les haga barbar la cara, eh, 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 pero esto sin ganas de, 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 de ofender. Y también coincido con Eduardo eh, que los homosexuales, eh, por lo menos los que yo conozco, y de verdad que conozco más de uno, no se prestan a estas patochadas que les avergüenzan. No se prestan a estas patochadas. Yo creo que flaco favor hacen al movimiento homosexual, y además tampoco nos engañemos. En, en Occidente, no están perseguidos los homosexuales. Todo esto forma parte de una locura. Esto hemos sido un escalón más allá. Eh, porque ya no sabemos, eh, lo siguiente, el próximo año, será eh, normalizar el matrimonio del hombre pues, con la cabra o con la oveja o con el perro o con la perra. Es decir, esto será lo siguiente. Porque el problema, y hay que decirlo muy claro, es que estamos normalizando las aberraciones estamos normalizando las aberraciones. Porque gran parte de lo que hay detrás de esto, de este nuevo movimiento que, ojo, el otro día había que ver a las feministas de siempre, eh, que yo no coincido en nada con ellas, pues la mitad de estas vienen del Partido Comunista y ustedes saben la relación que yo puedo tener con el Partido Comunista pero por lo menos estaban en contra de esto que llaman TRAMS, no que decían bueno, esto ya es la locura. Y no lo digo yo, estaban en contra en, en las en feministas eh, de siempre, ¿no? Las más históricas de siempre. Porque yo creo que Irene Montero eh, se le ha ido un poquito la cabeza. Este es el problema de tener analfabetas funcionales en, de, eh, en el cargo de ministerio ¿no? Pues ese es un tema muy peligroso y sobre todo, eh, esto que me produce sonrojo y bochorno, pero es que al final, si uno se da cuenta, acabamos normalizando determinadas aberraciones, como que un menor pues se pueda cortar el pene o una niña se pueda hormonar para quitarse las perolas y que le salga barba en la cara. Esas son aberraciones, ni más ni menos, ¿eh?
0: Vamos a avanzar porque supongo que Roberto Centeno tendrá que contarnos qué ha pasado hoy con el Tribunal Supremo, que ha dicho que rechaza oponerse a los indultos de forma urgente, no ve justificadas las razones extraordinarias para adoptar esta medida que pedía Ciudadanos sin escuchar ni siquiera la abogacía del Estado. Está ha sorprendido este posicionamiento del Supremo después del informe demoledor en contra de los indultos? Lo que dice básicamente ahora el Supremo es que esto tiene que ir por la vía ordinaria, que no hay ninguna razón de que se puedan fugar ahora, bueno, lo, lo de siempre.
3: Bueno, vamos a ver, eh, se lo dije, lo dije se lo pregunté ayer si recuerdas a Mario Conde, ¿m? por si sí él los conocía. ¿Cuándo acabas?
2: ¿Se
3: ya? Eh, eh, mira. Roberto mmm, que me hace un merlos Plays, ¿eh? Eh, perdona, perdóname, <risa> <risa> lo siento, vamos a ver. Eh, estos señores del Tribunal Supremo no tienen vergüenza ¿eh? y son los culpables directos de que estemos como estamos, porque si ellos hubieran cumplido con su obligación cuando después de un juicio que técnicamente fue impecable demuestran más allá de toda duda razonable que esta organización criminal como ellos la denominaron correctamente esta organización criminal había cometido un acto de rebelión ¿eh? ¿Eh? y después se bajan los pantalones o se levantan las hallas, que no lo sé, ¿eh? y dicen que no ha sido rebelión, eh, sino que ha sido sedición, pero vamos a ver, hijos de Satanás, ¿eh? pero es que nos da vergüenza, ¿eh? es que nos da vergüenza el daño que estáis haciendo a España y a los españoles. ¿eh? Que os estáis cargando este país ¿eh? en, co en colaboración con los socialcomunistas que lo quieren destruir porque sois tan culpables, más culpables que ellos. ¿eh? ¿Cómo es posible que digáis ahora que los indultos no tienen prisa ¿eh? y hace unos cuantos meses ¿eh? dijisteis que era de excepcional excepcional urgencia e importancia sacar a un cadáver que llevaba 43 años en el Valle de los Caídos. No tenéis vergüenza, no tenéis honor, sois unos hijos de Satanás. ¿eh? Es verdaderamente increíble. Yo le dije ayer a Mario Conde que esto era lo que iba a ocurrir. Él me contestó un poco con una larga cambiada, diciendo que bueno, que cambian, que no sé qué, pero es que esto es lo que era de esperar. Porque los mismos tíos que han dicho que dijeron que era de extraordinaria urgencia y necesidad sacar un cadáver que llevaba 43 años en el Valle de los Caídos, ahora estos canallas dicen que no tiene ninguna urgencia ni necesidad ¿eh? el resolver el tema de los insultos, el de los indultos. Y no los van a resolver. Lo que tenían que haber hecho, y no han hecho, en este caso los de Vox, que son los que están legitimados para ello... Era haber, era haber rechazado a estos tíos que los mismos tíos que dijeron que a Franco eh, era de urgente y eh, de excepcional y urgente necesidad sacar los restos de Franco, eh, estos tíos deberíais haberlos rechazado, porque no están, lo dije ayer y lo repito hoy con mucho más motivo si cabe, porque desgraciadamente he acertado. ¿Eh? Estos canallas no están legitimados ni ética ni moralmente para juzgar nada y van a juzgar nada menos ¿eh? que una cosa que tiene trascendencia electoral. Pero bueno, si el rey nos traicionó y pasó su interés personal por delante de sus obligaciones constitucionales, ¿Eh? que para que se enteren estos mamarrachos que dicen que son eh, catedráticos de Constitucional su obligación constitucional estáis engañando a la gente porque estáis atados al pesebre o porque no tenéis lo que hay que tener para, para decir la verdad porque la verdad la dijo ayer Mario Conde muy clara y no tiene vuelta de hoja, eh, lo demostró más allá de toda duda razonable pero es que cualquier persona con dos dedos de frente lo sabe Vamos. Vamos a escuchar Entonces, la... lo que quiero decir. Estos tíos son unos canallas y el Vox tenía que haber rechazado el que estos individuos fueran a jugar el tema de los indultos. Y no sé por qué narices no lo ha hecho. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos tenemos a... un tribunal supremo vendido y a los de rodillas totalmente ante el tirano y el sátrapa de Moncloa. Vamos Esto a escuchar es lo que la...
0: Vamos a escuchar la opinión de Eduardo García Serrano porque el presidente del de, de la Generalitat, Per Aragonés, ha agasajado a los indultados como si fuesen estrellas de rock con una recepción oficial después de plantar al rey. También dos mandos de los mozos se negaron a saludar al rey. Una auténtica eh, vergüenza. Eh, ¿Coincides con Centeno en que el rey podría haber hecho algo más?
2: Absolutamente. Absolutamente, coincido con, con Mario Conde. Por cierto, eh, sin menoscabo de la brillantez del programa de ayer en EDATV, déjame que recuerde, y Javier García Isaac, que es un brillantísimo colaborador del Correo de España, el periódico que yo dirijo.
0: Correcto, fue fue de hecho Mario Conde. diste la exclusiva además.
2: Dimos la exclusiva en el Correo de España hace tres semanas. Hace tres sí, semanas, en sí, sí. el Correo de España, Mario Conde ya contaba todo esto. Eh, eh, totalmente. Déjame que, que, que no, no, me ponga. No. Y además, me pongo a Porque como y nadie ayer... lo dice, no, no, nadie no, lo dice. No, pues, tengo... pues hombre, yo como director
0: tengo no, no, la obligación no, no, totalmente de... de... acuerdo
2: y ayer, fíjate, ver. por los valores
0: que había en Cáceres, la próxima vez me escribe durante el directo y yo lo mencionaré. Me por cierto, me llegó a través de WhatsApp, pero es pero justo
2: Dicho sea, sin menoscabo, de que la entrevista de ayer, que yo vi, ¿eh? Eh, fue absolutamente brillante y es, es, es para repetirla, ¿eh? para repetirla hasta que se le caiga la cara de vergüenza a quien se le tiene que caer. ¿no? Lo malo es que si se le cae la cara, se le cae la corona, ¿eh? Correcto. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Roberto y con lo que expresó ayer Mario Conde en esta bendita casa y en el Correo de España hace, hace tres semanas. Eh, vamos a ver, el rey no es, es mucho más que Felipe VI, sea lo que sea Felipe VI, el rey, el rey es mucho más que Felipe VI, el rey tiene el aval de la historia. Al rey le avalan 1.600 años de historia. Y le avala nada más y nada menos que en esos 1.600 años de historia, desde que Ataulfo, el primero de los reyes godos, ciñó sobre sus sienes la corona, la primera corona de Hispania, eso es lo que avala al rey. 1.600 años. ¿Mm? España se construye... Gracias a la alianza Del pueblo Con la corona A lo largo de 1600 años La constitución a la que apelan Los que dicen que, que, que Tenía que firmar La constitución Es algo absolutamente circunstancial Las constituciones se cambian La nación no España está por encima De la constitución La constitución se hace para España No España para la constitución si tú firmas los indultos de los que quieren, lo han proclamado de toda la vida, desde la fundación de Esquerra Republicana hasta estos canallas. Si tú firmas el indulto de los que tienen como objetivo político destruir la nación española, 1.600 años de historia política, 1.600 años de monarquía, 1.600 años de vínculo entre el pueblo español y sus monarcas, si tú firmas el indulto de esos canallas porque te dicen que constitucionalmente estás obligado a hacerlo, tienes, si así fuere que no lo es, que no lo es, pero incluso si así fuere, tienes la obligación histórica, moral y nacional de no firmar, de no firmar el indulto de quien quiere destruir la nación española, que además reitera su intención de volver a hacerlo y que hoy, como tú apuntabas Javier, han sido recibidos en el Palacio de la Generalidad como si fuera César volviendo de las Galias. Es que a ese nivel hemos llegado en este desdichado país que ha perdido la conciencia nacional, y que solo tiene una torpe, burda e ignorante conciencia democrática. Oiga, mire usted, la conciencia nacional de la preservación de la unidad, de la patria, de la nación y del Estado, que es lo que somos, está por encima de cualquier coyuntura política, de cualquier texto legal. La nación está por encima... Lo estuvo en la Edad Media del Fuero Juzgo. La nación estaba por encima de sus reyes. Sí.
0: Quiero escuchar también la opinión de Javier García Isaac. Vamos a ver.
1: Después de escuchar al de Roberto Centeno y de escuchar a mi directora Eduardo García Serrano, porque recuerdo que yo escribo a menudo en el de España. De hecho, yo publiqué un artículo haciendo referencia a esto. Vamos a ver, el patriotismo constitucional, a ver si nos queda claro, es una patochada. Lo acabo de... no he comentado antes. Eh, cuando el jefe del Estado es insultado, nos guste o no, lo somos todos nosotros, monárquicos o republicanos, lo somos todos nosotros. El rey no debe prestarse, por ejemplo, a cenar con el pequeño de Aragones o con la cochinota Ana Colau, que nos quede muy claro. No creo que la Constitución... Obligue al monarca a quedarse a cenar. Mira, ya, claro, claro. ya cuela de que... No, es que le obligan a firmar los indultos. Bueno, uno puede mirar a otro lado. Yo no me lo creo. Uno no hace lo que no quiere. Pero, coño, ya vale que te obliguen, según eh, el ABC, que te obliguen a ir a, mm, a inaugurar el Congreso Mobile, cosa que me parece bien. Eh, ya es, Pase porque te hagan feo si no te quieran saludar. Pero, coño, nadie te obliga a quedarte a cenar. Estoy deseando que en vez de los desplantes del separatismo hacia el jefe del Estado, que insulta, Que insisto, está por encima del propio jefe del Estado, como decía, está por encima del propio Felipe VI, como decía Eduardo García Serrano, me gustaría que mi jefe del Estado en algún momento hiciese un desplante al separatismo. Y un desplante tan sencillo, porque como estamos muy ávidos de cariño, eh, eh, no quedarnos a cenar. Pero te voy a contar y voy a ser muy rápido. Hace cuatro años, el 3 de octubre de 19, del 2017, eh, Felipe VI dio un discurso muy agarrido, muy aguerrido porque estamos falto de cariño y cualquier cosa nos parece muy agarrido. Y bueno, según dicen las crónicas para la intentona golpista del 1 de octubre, te compro ese mensaje. La misma constitución que permite que el jefe del Estado pare el golpe la intentona golpista del 2017, el mismo jefe del Estado pone en libertad a nueve delincuentes. Eso significa que algo no funciona en esta Constitución, que dice una cosa y la contraria, algo no funciona esta misma Constitución que permite que el jefe del Estado haga un discurso aguerrido y pague la intentona golpista es la misma Constitución que cuatro años después hace que ese mismo jefe del Estado firme unos indultos y ponga nueve delincuentes en la calle que son agasajados como lo ha sido para la mayor humillación de todos nosotros porque insisto, cuando se humilla a Felipe VI no se humilla a Felipe VI se humilla a todos los españoles, ¿no? y eso es lo que a mí me preocupa
0: sí también me preocupa y quiero conocer la opinión de Roberto Centeno el megabrote de Mallorca resulta que los brotes de Mallorca Roberto surgieron en dos conciertos autorizados por los socialistas por el ayuntamiento de Palma de Mallorca ¿Sabes? bueno
3: Javier, eh, me permites no, no voy a hablar de ese tema me importa un pimiento ah un bueno. Erdén, ¿eh? y, que les den tenemos que hablar y sin embargo, hay un par de cosas, luego, como bueno, esta ya es mi última tu... intervención,
0: Venga, pues, tu... te ruego
3: que me dejes expresarme eh, primero algunas de las cosas que se han dicho y luego vale. lo que quiero decir de estos traidores de Cataluña. ¿eh? Y, eh, y por mí, los chicos de eh, por mí, los chicos de Palma es su es su problema, que no hubieran hecho lo que han hecho. Bien, primero, mmm, acaba de decir Isaac, acabas de decir que el rey pronunció un discurso eh, para pagar el golpe y que paró el golpe. ¿Cómo coño pagó el golpe? ¿Cómo puedes decir eso, Isaac? No paró nada. El discurso, eh, el discurso que hizo, eh, que fue un discurso más o menos de circunstancias, Roberto, eh, Rajoy lo tiró a la papelera de forma inmediata. No, no me contestes porque no tengo tiempo. No, que Luego es ironía, lo, eh, lo discutí. Eh. O sea, ni paró el golpe ni Cristo no, no. lo fundó. El traidor de Rajoy lo tiró a la papelera porque Rajoy no solamente permitió el golpe, es que lo financió. ¿eh? Mi amigo, eh, perdón, mi amigo, no es amigo mío, mi exalumno Montoro, eh, yo le escribí una carta diciéndoselo, financió el golpe de Estado. ¿eh? Y no voy a entrar en ello. Por lo tanto, de parar el golpe, nada. El respecto a lo que el rey tenía o no tenía que hacer. El tema es muy claro. El rey tiene constitucionalmente la obligación ¿eh? de mmm, cuando se producen eh, digamos, eh, digamos diferencias de opinión importantes entre instituciones, tiene que mediar y arbitrar. Eso se lo ha pasado por el forro, porque lo único que le importa a Felipe eh, es su supervivencia como monarca, con lo cual va apañado. Porque con esto se ha jugado la corona definitivamente. Porque los que le apoyábamos hemos dejado de apoyarle y decir, eh, hombre, no hace falta eh, ir a Ataulfo. ¿Por qué no te quedas en los parientes más cercanos de, en los parientes más cercanos de Felipe ¿Eh? Por ejemplo, por ejemplo, su abuelo Alfonso XIII gana unas elecciones por goleada ¿eh? en abril del año 31 y por la noche sale por la puerta de servicio del Palacio Real y sale corriendo y no para hasta Roma. ¿Eh? Primero, traiciona y deja tirados a todos los que le votaron, que era la mayoría del pueblo español. Es un traidor, solo se preocupó por él porque pensaba que a lo mejor los socialistas le iban a hacer lo que los rusos habían hecho a la familia de los zares eh, no muchos años antes. Luego viene su abuelo, ¿eh? su abuelo, don Juan, Don Juan, en el año 1947, monta en Estoril, cuando ve que Franco no se va a ir y no le va a hacer el monarca, ¿eh? monta un, una conspiración contra Franco ¿eh? en la cual él aparece como monarca y, increíble, increíble, nombra jefe de gobierno, dice que se, bueno, ese era el plan, el jefe de gobierno sería Prieto. Prieto, este asesino y este gángster, ¿eh? el cual ¿eh? su guardia personal fue la que asesinó a Calvo Sotelo y además pide a los ingleses que ocupen las Islas Canarias y él desde, y le ayuden a derrocar a Franco. Afortunadamente los ingleses les entró un ataque de risa y lo mandaron a la mierda, pero eso no quita para que fuera un traidor y que para ponerse el de monarca estaba dispuesto a poner de jefe de gobierno a Prieto que era un asesino y un gángster, ¿eh? bien, eh, y, a, a, y a meter a España en otra guerra civil le hubiera dado exactamente igual. Y luego su papá, ¿eh? y luego su papá, ¿eh? el, el, el corrupto emérito, ¿eh? el corrupto emérito, coño, va el tío le presenta el indigente mental, traidor a España. Y hoy representante muy bien pagado de las narcodictaduras terroristas de Latinoamérica, eh, eh, Zapatero, ¿m? la ley comunista, eh, la ley comunista de memoria histórica. Y va el tío y la firma. Entonces qué vamos a hacer? Pero a lo que quiero, a lo que quiero y ya, perdona con esto termino. Miren ustedes, han visto hoy a estos canallas. Eh, lo dije ayer, pero lo quiero repetir hoy con más con más eh, énfasis si cabe. Estos canallas mmm, que hoy han despreciado al rey, que dicho sea entre paréntesis, se lo merece, ¿eh? es lo que merece, merece el desprecio no de estos canallas, sino de todos los españoles de bien. Porque lo que nos ha hecho para intentar conservar la corona no tiene perdón de Dios, ¿eh? no tiene perdón de Dios, como les ha pasado a sus más directos antepasados, no a Taulfo. Que nada tiene que ver con él. Bien, miren ustedes, señoras y señores que me escuchen, ¿eh? estarán ustedes asombrados, llenos de ira, ¿eh? con lo que nos están haciendo estos canallas. ¿eh? Sin embargo, tienen ustedes en su mano la palanca, en su mano, la palanca para acabar con todo esto. Miren ustedes, la Generalitat lleva desde hace muchos años, ¿Eh? boicoteando a los productos españoles que se venden en Cataluña. ¿eh? A base de toda una serie de campañas institucionales que dicen comprar productos de proximidad, es decir, productos catalanes, no de fuera de Cataluña. Bien, ¿Saben ustedes a qué nos ha llevado esto? A que estos canallas, esta chusma canalla y estos empresarios canallas y traidores ¿eh? del cercle y de la madre que los parió, ¿eh? tienen un superávit comercial, con el resto de España de 20.000 millones de euros. Y ellos van y te dicen no, es que los productos catalanes son muy buenos, que son muy buenos, hijos de Satanás. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Eh? Si tenéis un déficit con el exterior, con el extranjero, tenéis un déficit de 17.000 millones. Si fueran tan buenos, no teníais este déficit. ¿Eh? Pedazos de miserables. Para que sepan lo bueno que son los productos catalanes, venden más productos los empresarios del CEC. ...en Cantabria que en Estados Unidos... ...coño, si son tan buenos... ...en el mercado mayor del mundo... ...venderíais la pera limonera... ...y vendéis más en Cantabria... ...bien, señoras y señores, ¿qué podéis hacer? ...lo primero... ...lo primero, lo primero... ...dejen de comprar ya... ...productos catalanes, tómense la santa molestia... Eh, ...para defender España... ...de leerse... ...antes de meter en el supermercado... ...de meter en el carro... ...un paquete de lo que sea... ¿Mm? ...miren dónde está fabricado... ...y si está fabricado en Cataluña... ...tírenlo ustedes... A, ...lo dejan ustedes donde estaba... ...y si no hacen... ...ni siquiera se toman la molestia de hacer eso... ...señoras que me escuchan... ...es que no merecen ustedes... ...merecen ustedes lo que tienen... ...un rey traidor... ...y un jefe de gobierno traidor y tirano... ¿Eh? les digo eso... ...y les digo más... ...miren ustedes... ...hay una serie de empresas que destacan especialmente por su virulencia contra España, cuyos directivos son unos traidores, aunque algunos de ellos han sacado la sede social de Cataluña, pero las fábricas están en Cataluña. ¿Eh? Me estoy refiriendo a Colacao, ¿eh? me estoy refiriendo a Casa Tarradellas, del sitio donde se fabrican las pizzas de Casa Tarradellas y el FUE y todo lo demás, ¿eh? es Vic, y Vic se ha declarado... ¿eh? liberada de España. No se consideran españoles desde hace un montón de tiempo y nadie les ha dicho nada. Y persiguen con saña a todo lo español. Si ustedes les van a dar de comer a los 1800 golfos y golfas traidores a España que fabrican esas pizzas, ¿eh? es su problema. ¿eh? Pero están ustedes dando una patada en la boca a los españoles honrados. Y lo mismo le puedo decir de Codorneu, Lo mismo le puedo decir eh, de toda otra sed, de la COS, por ejemplo, estos que tienen un cocodrilo, esos se fabrican en Cataluña, señores y señores. Coño, hay miles de, 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 de chismes como esos, 10 eh, veces mejores. No no compren ustedes productos catalanes. Dicho queda, Roberto. De leches. Y si no son capaces de hacer eso, merecen ustedes todo lo que les pase. Y Dicho... no tengo nada más que añadir, ni nada más que decir.
0: Dicho queda. Muchas gracias, Roberto. Y ahora te paso el enlace de la entrevista con Mario Conde para que la pase a todo tu entorno.
3: Te lo agradezco. Venga, un abrazo. Venga, Un abrazo
0: Hasta fuerte. Luego. Y vamos ya con el escándalo de, de Mallorca, de ese macro bote más, brote, más de 950 contagiados repartidos en nueve comunidades autónomas. Y lo peor de todo es que hay menores de edad retenidos de forma ilegal, secuestrados por el gobierno de Armengol, ...en hoteles y se quejan de malas condiciones... ...hemos entrevistado al líder de Vox... Eh, ...que lo pueden ver en EDATV o en YouTube... ...Jorge Campos... ...que ha sido quien ha destapado toda esta, todo este desfase... ...porque además los brotes de Mallorca surgieron... ...en dos conciertos multitudinarios ...autorizados por el alcalde socialista... ...al permiso de los ...informes en contra de la policía local... ...y de los técnicos de la Consellería de Salud... ...una auténtica vergüenza... ...nosotros dimos vídeos en exclusiva en EDATV... Y decenas de estos 268 jóvenes pues dicen que pasan hambre y que están abandonados. Atención a lo que dice Jorge Buxadé en la rueda de prensa de Vox, que tiene toda la razón del mundo.
4: Lo digo esto porque esto se mueve mucho en redes sociales y los medios que nos están ahí mirando. Pues hombre, yo agradecería que, que de sus periodistas que nos están mirando, pues oye, pues que pierdan un ratito de tiempo y hagan una nota sobre esta noticia... En España se trata peor a nuestras niñas españoles cuando van de viaje de fin de curso que a los menores extranjeros no acompañados que saltan nuestras vallas. Porque durante toda la crisis del coronavirus hemos visto cómo saltaban nuestras vallas, entraban en Canarias, entraban en Andalucía y al cabo de 24 horas salían directamente de los centros de tratamiento de extranjeros temporal y se subían tranquilamente a sus vehículos a los medios de comunicación pública para dispersarse por todo el territorio nacional. Pues tenemos gobiernos en España que tratan peor a los españoles que a los inmigrantes ilegales. Y esta es una realidad que tenemos que denunciar y, por supuesto, agradezco muchísimo, y lo hago aquí públicamente, el trabajo de Jorge Campos como eh, portavoz del grupo parlamentario de Vox
0: pues fíjense, Jorge Campo, pueden ver la entrevista, como digo, en el canal de YouTube, .com, donde se da mucho material en exclusiva. Vídeos que os recomiendo que vean. Uno de los vídeos, fíjense el grito desesperado de los menores que están retenidos de forma ilegal, según advierten algunos padres que ya han iniciado acciones legales contra el gobierno balear. Vamos a escuchar este vídeo. ¿Qué te parece, Eduardo García Serrano? Los menas no se quejan tantos.
2: ¿sí? No, los menas no se quejan tanto porque, como bien ha dicho Jorge Bursadé, pues eh, son tratados a, a cuerpo de rey y con guante blanco. Tú lo has vivido eh, directísimamente en, en Canarias con aquellos fantásticos reportajes que hiciste y que emitimos aquí en directo. Eh, vamos a ver, esto es... es, es el, el desastre absoluto. El desastre absoluto uh, desde el gobierno de la nación, el gobierno canario y los padres de estas criaturas. ¿Mm? Eh, yo soy padre, eh, conozco padres de mi entorno que han prohibido a sus hijos uh, ir a los viajes de fin de curso por la pandemia. Así de sencillo. Así de sencillo. Bien, Empezamos por ahí. Seguimos porque el gobierno de España retira las mascarillas en pleno rebrote de eh, la variante india del virus. Bueno, pues retira las mascarillas. ¿sí? Se organizan estos viajes eh, de fin de curso. Bueno... ¿Vale? Los papás que han dejado ir a sus niños, pues no voy a decir lo que me parecen, eh, pero entran en el campo de la insensatez ¿eh? con la que está cayendo. Y el gobierno balear y el ayuntamiento de Palma autorizan, así, por las bravas, eh, eh, macroconcentraciones, conciertos, etcétera, etcétera. La tormenta perfecta, la tormenta perfecta. Resultado. Están rebrotando los contagios de una manera vertiginosa. De una manera vertiginosa. Por la incompetencia en Israel, se habían quitado las mascarillas. El gobierno de Israel, que tiene prácticamente al por cien de la población vacunada, ha vuelto a decretar la obligatoriedad de llevar mascarilla en, en sitios públicos y al aire libre. Bueno, pues el gobierno de Sánchez no, porque necesitaba la alegría insensata de esa chusma a la que llaman pueblo español, después de firmar los, los indultos, necesitaba esa alegría insensata para que la gente se olvidara de los indultos. Entonces no retira por decreto la retirada de las mascarillas, la obligatoriedad de llevar mascarillas. Y a más a más... Pues organizamos macrofiestas, conciertos y todo lo que quieras en Palma de Mallorca para que los nenes celebren que han aprobado la selectividad. Por cierto, examen que aprueba el 95% de los que se presentan. En mi época, un examen que se aprobaba con el 95% de los presentados no era un examen, era un coladero, dicho sea de paso. Bueno, pues ahí tenemos lo que tenemos. Y ahora los nenes están enferrados... Están en cuarentena porque, eh, en fin, es peligroso eh, soltarlos. Aquí la responsabilidad claro. es de todos, del gobierno de España, de los padres que han dejado que sus nenes vayan a festejar un aprobado general, ¿eh? que es el de la selectividad, del Ayuntamiento de Palma y del gobierno Balear. Aquí hay muchas víctimas, pero ni un solo inocente. Claro. ni un solo inocente porque esos nenes y además lo han reconocido yo he visto alguna que otra entrevista sabían lo que estaban haciendo y cuando les han puesto la cámara y la alcachofa adelante a esos nenes los que ya han retornado a la península sí, sí, hombre nos desfasamos un poco sabíamos que se nos iba la mano eh, eh, nos pasamos bueno, pues eh, erais perfectamente conscientes de lo que hacíais, ¿no? Ahora, a llorar. Repito, muchas víctimas, pero ni un solo inocente. Desde Pedro Sánchez, al último mequetrefe de 16 o 17 años, que se ha metido en un macrobotellón sabiendo lo que hacía, que se ha metido en un concierto de reggaetón sabiendo lo que hacía, y que ha ido sin mascarilla, en mitad de una multitud, Dando gritos, bailando, hasta las seis de la mañana. Bueno, pues ahí tienes lo que ha pasado. ¿Y ahora qué sucede? Que como los nenes, gracias a su biología, son jovencitos, eh, gracias a Dios, no padecen eh, las consecuencias gravísimas del coronavirus que padecemos los demás, si los retornas a la península... <coughs> Van a infectar a sus abuelos, van a infectar a sus padres, van a infectar a sus vecinos, van a infectar a, a la gente con la que se crucen por la calle. Pero, ¿qué más da si son ancianos? Si son mayores de 65 años, ¿qué más da? Yo, total, voy a pasar esto como se si pasa una gripe suave y a correr. Repito, insensatez institucionalizada muchas víctimas y ni un solo inocente. Y cuando los abuelos de esos nenes se mueran o pasen 90 días en la UCI porque el nene ha traído el coronavirus con permiso del padre del Ayuntamiento de Palma, del Gobierno Balear y de Pedro Sánchez, ha traído el virus y a él no le pasa nada, pero se lo pase al abuelo o se lo pase a su padre, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la responsabilidad colectiva? Si es que ese es el drama de España, no hay responsabilidad colectiva. Y estos nenes, que van todos de muy solidarios, muy solidarios con los subsaharianos, muy solidarios con las tribus del Amazonas, pero con el prójimo, solidaridad cero. Solidaridad cero. Con los ancianos, con mis abuelos, con mi prójimo, solidaridad cero. Solidaridad con las tribus amazónicas y con los subsaharianos, pero con mis mi prójimo, o sea, mis próximos, incluso los de mi sangre, mis abuelos, mis padres, mis tíos, que son mayores y que si les paso el virus van a tener un problema muy serio. Con eso es nada de solidaridad porque yo tengo derecho a divertirme. Hoy vamos a tengo entrevistar. derecho a hacer botellón. Después tengo derecho de Raúl... a las macrofiestas y a los conciertos.
0: Después de Raúl, murciano Cabronado hemos entrevistado a un padre que está muy indignado porque tiene a su hijo menor de edad retenido en uno de estos hoteles puente donde él cree que han detenido ilegalmente el gobierno de Armengol a estos eh, menores, porque en un caso estaba justificado porque estaban contagiados del coronavirus, pero otros no, con lo cual tendrán que dar explicaciones... Y ya sabemos el tratamiento que hace el gobierno balear de los menores de edad allí, viendo las menores a las que dejó prostituirse y que no ha querido investigar. Una auténtica vergüenza que ha llegado a Europa y esperemos que Europa sí que entre al fondo de la cuestión gracias al líder de Vox en, en Baleares, al cual, como digo, hemos entrevistado. Así que a las dos y cuarto de la noche en edatv.com, regístrense porque después de Raúl Murciano Cabronado tendrán la entrevista en exclusiva a ese padre que ha hablado, que ha rajado, que quiero que la vean inclusive a un testimonio no verán en los grandes medios de comunicación, en las grandes televisiones y que nosotros sí que os daremos porque necesitáis conocer la verdad, la negligencia del gobierno de Armengol, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, del alcalde José Francisco Hila, ¿vale? José Francisco Hila, que no se nos olvide, que tiene además Palma, que ha sido un desastre, una ciudad que era bellísima, pero muy sucia y estuvimos allí en directo y sobre el terreno. Informando de lo que nos cuentan los grandes eh, medios. Yo sí coincido con Jorge en que nuestros menores de edad tienen peor trato que los menas y la verdad es que parecemos un país tercermundista. Vamos ya con el tema principal del día, ya como punto final. Javier García Isaac, éxito de la selección, que ha ganado 5-3 a Croacia con gol de Morata, y quien lo iba a decir, me alegro mucho por él, es un chaval que que se le ocurra, te puede gustar más o menos, pero el lío tiene entrega, tiene tesón, y lo que no nos merecemos es que tenemos un presidente del gobierno que no ha ido a ni un solo partido, de la selección española en esta Eurocopa, y en cambio encuentra tiempo para ir a la SER, para ir a todo tipo de cumbres, para ir a Biden, a ver a Biden durante 29 segundos, pero en cambio no ha tenido la gallardía o la valentía de ir a ningún partido de la Selección Española en la Eurocopa y te quería preguntar si es por alergia a la Selección Española, al patriotismo, por alergia a los abucheos que le iban a caer.
1: Bueno, posiblemente no hay ninguna duda que sea por los abucheos que fuera a recibir. De todas formas, no creo que nadie le esté echando de menos. Hay que recordar, y esto lo dije yo en su momento, este gobierno, si a este país le queda algo de dignidad, no va a poder pisar la calle. Pero no por, lo diga yo, sino entre otras cosas, por las cifras que ellos manejan. Un gobierno que ha gestionado más de 100.000 muertos según sus cifras oficiales, es decir, yo no tengo por qué no dudarlas, según sus cifras oficiales, es un gobierno que no puede salir a la calle. Con lo cual, el presidente del gobierno no va a los partidos por miedo a ser abuchado eh, o por miedo a ser silbado, pitado y tal. Eso se lo deja al rey. Si fuera el rey, él considera que al que van a silbar va a Es al rey, con lo cual él se esconde detrás de aquello. Bueno, yo insisto, mejor que no va ya nos está yendo bien sin sí, su presencia pero efectivamente él no acude pues porque posiblemente no se ha bien recibido allí por donde pasa como estamos viendo en las últimas semanas él por donde va cada vez que pisa la calle es abucheado es silbado y es increpado, cosa que me demasiado poco le pasa para lo que le le, para lo que debería estar pasando en un país serio, cosa que en este país no lo somos yo si me permite muy rápidamente yo tengo que disculpar ¿Sí? Eduardo eh, eh, yo considero que los niños en mayor que están absolutamente secuestrados son inocentes, son los más inocentes de todos y el que no había que meter en mano es a las autoridades, primero que lo permiten si hay duda de que pase algo, que no le dejen ir pero si, si a ti te dejan ir será porque lo tienen la situación controlada pero ahora mismo hay gente que no está enferma que no le pasa nada y están encerrados contra su voluntad y luego respecto a Roberto Centeno, ha dicho una cosa que a mí me parece grave, que no se compren productos catalanes. Así no podemos defender a España. Yo conozco a centenares de empresarios que, que ojo, eh, son gente que se gana la vida y que son más españoles, que, que eh, no más españoles que Eduardo que yo, pero son igual de españoles. Con lo cual, no les vayamos a joder. Lo que hay que hacer es no comprar productos independentistas que todos sabemos cuáles son. No tener productos <risa> independentistas, pero no comprar productos catalanes porque eh, me, me, claro, eh, a, a, si hacemos eso, lo que hacemos es una fábrica de independentista sí claro, entonces yo con esas cosas tendría claro. mucho cuidado, claro, y luego creo que Roberto no me ha entendido mi ironía, es decir, cuando yo hablo de un aguerrido discurso, el 3 de, de octubre del, mil, del 2017 es porque significa que estamos Eduardo, faltos de cariño, entonces cualquier gesto, como el no te calles ¿te acuerdas? Tú, al, al SATA venezolano cuando el le dijo el rey emérito le dijo, ¿por qué no te callas? pues eso le valió, uy, que valiente, nuestro no, pues efectivamente, nada que le dar un poquito de cariño nos pasa nada, pues a eso me refería que un discurso total un discurso súper agarrido, claro, si no ha dado ninguno Entonces, esto nos pareció todo muy agarrido, ¿no? era esa la puntualización
0: Eduardo García Serrano eh, ¿por qué crees que Sánchez está rehuyendo de la selección española en plena Eurocopa? porque pensaba que iba a perder hoy porque la verdad que no tenía buena pinta y me alegro muchísimo del festival de fútbol que han hecho hoy nuestros jóvenes jugadores de la selección española por el miedo a los abucheos ¿Por renunciar al patriotismo? Por miedo, por miedo
2: exclusivamente, si, si, si tú lo has planteado muy bien en esa pregunta irónico-retórica eh, que has hecho y que Javier ha contestado fenomenalmente bien, Javier García Isaac, o sea, por miedo, eh, este, este tipo absolutamente indecente, abyecto, eh, es un cobarde... Es un cobarde y sabe que no puede poner un pie en la calle porque, porque, en fin, la gente ya no tira verduras, pero sí arroja silbidos y arroja insultos. Y él sabe perfectamente, y su Richelieu, ¿eh? su richería de bolsillo, ese, ese otro canallita de andar por casa, por el Palacio de la Moncloa, me refiero, que se iba en redondo. Pues se lo dice al oído, cuidado Pedro, que, que si apareces en, en, en el estadio, eh, la, gente, la gente te va a pitar, te va a pitar, te va a buchear, te va a buchear y no acude por eso. Entre otras cosas, yo deseo que España llegue a la final y que por supuesto la gane, porque si llegamos a la final no va a poder ausentarse el presidente del gobierno no va a poder ausentarse. Entonces, tiene la obligación institucional de acudir a esa final. Yo deseo fervorosamente que España llegue a la final y la gane. Tiene la obligación institucional de acudir. Y le va a caer, le va a caer una pitada que le va a romper los tímpanos. Que le va a romper los tímpanos. Porque ya le ha pasado. Ya le ha pasado cada vez que baja del coche oficial en la calle. Le llaman de todo y por su orden. Y además se lo merece. Se lo merece. Merecería mucho más. Mucho más. Pero como lo que yo creo que merece es anticonstitucional y a mí no me iban a indultar, entre otras cosas, porque soy blanco, heterosexual y catalogado de facha, ¿eh? a mí no me iban a indultar. Por eso no digo lo que se merece este ser absolutamente adjecto que es Pedro Sánchez.
0: Para, te despido ya, Eduardo García Serrano. Para despedir hoy el programa, fíjense la chorrada de la delegada del Gobierno de Madrid que amenaza con darnos tardes de gloria hasta que dejó en ridículo al alcalde de Madrid. Fíjense lo que dice a cuenta del control en los aeropuertos.
4: Cada, eh, pero creo que aeropuertos grandes aeropuertos hay en todos sitios. Creo. No comparte este análisis entonces. ¿El virus entró por el, el aeropuerto de Orly? ¿Por el JFK? El virus ha entrado por todas partes. Pero vamos, que está muy bien eh, dar bulos ¿no? sobre que el virus entró por ahí. El virus es un
1: virus y se mueve por el aire.
0: ¿Qué te parece Javier García Isaac?
1: Bueno, pues que me digan que si el virus igual a Canarias o a Baleares llegó por avión. Eh, no eh, no llegó por avión, llegó en barco, posiblemente en patera. Yo es que eh, eh, la gilipollez humana esta es transversal, y esta tía es una gilipollas, con perdón la expresión. Parece pero que
0: está colocada, ¿no?, en el vídeo
1: me da la sensación de que todos van al mismo pastillero, al mismo camello al que acude Ávalos. Eh, eh, lo digo filosóficamente hablando, pero la sensación que me da en que la poligonera Adriana Lastea, el ministro tabernario Ávalos y esta sujeta, todos tienen el mismo camello insisto, filosóficamente hablando, porque estoy seguro que ellos no se meten de nada, pero es la sensación que nos dan, la sensación que nos dan con estas expresiones, eh, esto va por el aire, bueno, oiga, eh, eh, hay países que sí, que va por el aire y todo lo que tú quieras, pero que han tomado bastante más medidas las que se pudieron tomar allí eh, Por cierto, las que sí. se están tomando ahora desde el punto de vista como llevar una mascarilla para mí no vale para nada, pero o sobre sea, gusto en los colores, ¿no? No vale absolutamente para nada como yo creo que así ha quedado demostrado. Entre otras cosas, cuando estábamos todos alzados en casa es cuando más gente moría, pero bueno, eh, dicho lo cual, eh, el nivel de políticos que tenemos que soportar en España entre la borrica de eh, Irene Montero en la delegada del gobierno, que es la nueva eh, cara visible, a la que dentro de dos años, posiblemente, acuérdate de lo que te digo, la pongan de candidata para eh, disputar la presidencia a, a Díaz Ayuso, porque esa es la jugada de esta petada, la están dando a conocer para que luego sea presidenta. Un poco como hicieron con Cristina Cifuentes, si, si te acuerdas. Ese es el papel que tiene. De todas formas, es que no hay gente más inteligente, no hay mujeres más inteligentes dentro del socialismo español, lo que me da a mí a entender, que están ahí por la cuota, efectivamente. Si no fuera por este tipo de petardas ahí no podrían estar, no tendrían hueco, están ahí porque tienen que llenar una cuota y parece ser que las mujeres inteligentes socialistas es que las hay, no las ponen en primera fila y prefieren poner a la salida al la hasta de turno o a, esta, o a esta auténtica petarda de verdad... Que insisto, como he dicho antes, me da mucha vergüenza ajena. Yo cuando escucho este tipo de declaraciones me da como un solojo, un escalofrío ¡Uy, qué bochorno! Lo paso mal por ellos. Pues esto es lo que me pasa cuando escucho a esta. A este pues individuo. Javier,
0: García Isaac, muchísimas gracias. Gracias también, Eduardo García Serrano. A ver si esta semana ya empezamos a emitir en directo tu... Oye, logo.
1: Eso hay que hablarlo ya mismo. Yo sí que mañana hablamos. Mañana te llamo sí, Mañana hablamos
0: lo ponemos en marcha de cara al miércoles, para que sí. la audiencia lo pueda seguir también a través de ATV y de los canales de YouTube. Muchas gracias, Eduardo García Serrano. Y ahora la audiencia nos sé. dejamos con Hugo Pereira, con Raúl murciano encabronado y después con la entrevista exclusiva a un padre de una menor de Baleares que está indignado con el trato que están recibiendo, el trato tercermundista. Y por cierto, este jueves tienen, bueno, tienen esta semana dos citas brutales. Este miércoles Corcuera con María San Gil a partir de las ocho y media al Gran Hotel Inglés, todavía queda alguna plaza. Así, el que fuera ministro socialista indignado con los indultos de los golpistas tiene ganas de rajar. La que fuera referente en la lucha contra ETA, líder del PP vasco y vicepresidenta de la Fundación Villacinero. María Sangil, Gil, 8 y media, podréis preguntarle en directo y en vivo en el Gran Hotel Inglés. Nos escriben a info.edatv.com y el plato fuerte es el jueves. Sorpresa para esta semana, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en exclusiva desde el Gran Hotel Inglés. Este jueves, desde las ocho y media de la tarde, con un cóctel previo. Hay muy poquitas plazas. Escriban ya a infoedatv.com. Info si no queréis quedaros sin una de esas plazas, podréis preguntarle en directo, como hicisteis con Carlos Cuesta, con Macarena Olona. Es un formato que os recomiendo desde el Gran Hotel Inglés, desde el Plato. Así que nos escriben un correo desde infoedatv.com, pero háganlo ya. Y es muy importante reconfirmar una vez que les respondamos porque si no habrá problemas. No aceptamos nadie que no haya reconfirmado ese correo porque hay gente que nos escribís, nos decís que vais a venir y luego si no reconfirmáis, luego hay algunos de vosotros que no aparecéis y dejáis un sitio libre cuando hay muy poquitas plazas y dejamos a mucha gente en la calle que debería... Querer venir. En el caso Magrenolona Lona, casi 900 personas se quedaron en la calle. En el caso de Ortega Smith, estamos recibiendo ya un montón de correos. Tienen prioridad los que nos ayudáis a través de Patreon, los que nos ayudáis a través de la comunidad de YouTube y, sobre todo, los que nos ayudáis a través de la categoría Plata y Oro en edatv.com. Com, que es muy fácil registraros en edatv.com y luego si podemos poner la forma en el área privada los que sois categoría bronce y nos queréis ayudar sin el pago de comisiones os vais a las tres rayitas que hay a la izquierda y le dais al área privada le damos al clic y ahí pasáis de la categoría bronce a ver si abre la página le dais del perfil actual de bronce a plata o a oro le dais a cambiar, guardar membresía y no hay ningún tipo de problema para que guardéis la membresía y podáis hacerlo, le dais a aceptar y continuar. ¿Que no podéis ayudarnos mensualmente y queréis hacer una donación puntual? Pues bien, tenéis otra vía a través de datv.com. La vía de donaciones, le dais arriba al botón de colabora, por ejemplo, y ahí tenéis o bien hacerte socio o bien hacer donación. Es mucho más sencillo, directamente un pago... De TPV, que os liáis con la plataforma, que es sencillísimo. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis que estamos en modo pruebas. Nos escribís a info.edatv.com y lo vamos corrigiendo. Muy importante que os bajéis la última actualización en Apple Store y en Google Play, en Android TV y que también podáis disfrutar del Chromecast. ¿Que preferís pagarnos a través de una cuenta bancaria sin comisiones también? Pues tenéis una mmm, cuenta bancaria de Ibercaja. Ahí tenéis ES722085-9298. 7803 30 1954 es una donación directa como se la categoría Plato Oro y una forma de ayudarnos de seguir creciendo y os tengo que dar las gracias por todo lo que hacéis por nosotros por la muestra de cariño que recibimos por toda España por los mails que nos enviáis y es ese aliento el que me hace seguir a pesar de que. Estamos agotados en el sentido de que somos poquitos y estamos haciendo un esfuerzo brutal por ofrecer los mejores directos, nos jugamos el tipo y contar lo que nos están contando las grandes televisiones. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y lo he dicho, regístrense en edatv.com porque hoy, después del de director Murciano y Hugo Pereira, podrán ver a un padre indignado con lo que le están haciendo a su hijo en Palma de Mallorca. Muchísimas gracias y nos despedimos ya y seguimos... Avanzando, seguimos defendiendo la libertad por toda España y gracias por ser parte ya de la familia de Estado Alarma y de EDA TV. Me despido ya y lo dicho, os llevo en el corazón. Muchísimas gracias. el móvil por detrás edatv.com ¿vale? pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales y ahora como veis eh, nos pide que firmemos
4: este contrato de suscripción lo leéis con calma por supuesto y le dais a continuar y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña y lo doy a continuar